0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Mein Name ist Manuel und äh, er ist mal wieder hier im Studio. Irgendwann musste ich ihn auch mal aus dem Keller rauslassen. Torben! Jo, äh, wenn macht, gell? Jo, heute sitzt er mal wieder. Neben mir, äh, ich habe dir eh schon gesagt, du bist für das Leben außerhalb des Kellers eigentlich gar nicht geschaffen, Torben. Nein, das ist richtig. Wir haben es schon festgestellt. Ich habe viel ja. zu viel,
1: viel zu helle Haut, ich habe viel zu helle Haare, ich habe viel zu helle Augen und im Grunde genommen bin ich eigentlich viel zu hell für den Keller, äh, für, für die Welt. Für den für Keller bin ich genau richtig.
0: Du bist, du bist äh, farbarm, sagen ich wir mal Ich liebe so. diesen halben Quadratmeter, auf dem ich mich da bewegen darf. Das ist schön, Torben. Wobei bei dir hat das so Vorteile. Bei jeder, bei jeder Veränderung deiner Blutzufuhr änderst du die Farbe. Bemerkt man die, die, die Änderung des Farbes deines Kopfes? Bist du blass, fällt's niemanden auf? Bist du, naja, sagen wir mal, äh, emotional geladen? Äh, dann, dann, dann verändert sich die Farbe. Das wird dann so ein Zartrosa. Dann wird es etwas lila. Das geht dann schon so ins ins Blaustichige über, vor allem wenn du schwitzt, das ist dann so ein richtiger, so ein richtiger bunter Farbfilm da drauf auf dir, das ist schön irgendwie, das hat schon wieder, wieder was von Kunst irgendwie, siehst du aus wie so eine Qualle.
1: Das liegt daran, dass ich immer erwürgen könnte.
0: Liebe Leute, ich hoffe ihr Aber ähm,
1: ich bin nicht gewalttätig, aber wenn er nochmal sagt, dass ich gewalttätig aggressiv bin, dann haue ich ihm so eine Schnauze rein, dass er nicht wieder aufsteht, das verspreche ich hiermit. Danke, dass Zum du mich Glück da machst, Tom. Zum Glück sagt er das, machst, nie. Nee, sagt, äh, das nie.
0: Er ist total friedliebend, der Tom. Also ja, ihr hört ja Ich bin es ja der friedlichste auch Mensch, raus, den es auf ja. Erden gibt.
1: Ja, ja, ja. Ich bin so friedlich und so ähm, zuvorkommend. Ich habe heute sogar drei E-Scooter vom Gehweg gestellt, die irgendwie mitten im Weg standen. Tatsächlich? Beim einen ging sogar der Alarm, der Alarm los. Das war sehr interessant.
0: Und die hätte ich dann blinken lassen. meine müssen eh die Betreiber dafür sorgen, dass das Ganze dann wegkommt.
1: Ja, naja, aber weißt du, wenn du nicht vorbeikommst an Dingern, weil sie wirklich schräg auf dem Gehweg stehen, ähm, dann, äh, ja, ich ja. steig ungern drüber, ich stelle sie lieber beiseite.
0: Es ist halt Wien, da wissen die Leute nicht, wie man parkt. Manchmal parken die Autos genauso mitten auf dem Gehsteig, das haben wir auch schon des Öfteren. Ja,
1: manchmal steigen die Leute auch direkt vor einem Bäcker aus, lassen die Auto auf der Straße stehen, die Tür offen, rennen in den Bäcker rein und holen sich was zu essen und die Autos hinten dran können nur hupen.
0: Oh, oh, was ich so faszinierend finde und das finde ich wirklich teilweise sehr faszinierend, ihr kennt das ja vielleicht, ähm, wenn ihr, ähm, wenn ihr, äh, äh, also, also, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt zum Beispiel, ne? Und äh, da liegen überall äh, Zeitungsblätter äh, herum. Da frage ich mich auch, ist das eigentlich so eine Art Kunstzeitung richtig? zu lesen, sie richtig umzublättern. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben verlernt, wie man, wie man Papier, äh,
1: Nein, nein, Mangel, Seiten. das kann ich dir erklären. Weißt du, du hast diese teure Zeitung gekauft. Also irgendjemand hat sich eine teure Zeitung für viel Geld gekauft. Am Kiosk oder am äh, Zeitungsstand oder sonst irgendwo. Fehlt auch am Automaten. Ich kaufe keine Zeitung, deswegen weiß ich nicht, wie es heutzutage so üblich ist. Aber jemand hat diese Zeitung eben gekauft und sitzt in der Straßenbahn. Und hinter ihm sitzt jemand so und der reicht den Sportteil rüber. Der Typ reicht dann irgendwann den Sportteil zurück und der Sportteil ist halt anders gefaltet und gewickelt als vorher. Also kriegt er es nicht mehr richtig hin, wenn er es vorne hat. Also setzt er es einfach nach hinten, hinter diese anderen Blätter. Dann kommt er nichts an. Sag mal, hast du mal die Pornoseite für mich? Und schon reicht er die Pornoseite weiter. Und so zerflettert sich die ganze Zeitung. Und er es dann zurückbekommt, hat er keine Ahnung, wie die zusammenzulegen ist, weil es alles durcheinander kreuz und quer und hin und her. Und er sitzt dann da und denkt sich, wofür habe ich eigentlich die Zeitung bezahlt?
0: Eigentlich hätte ich von jedem Geld nehmen sollen. Welche Zeitung hat einen Pornoteil? teil Weiß ich doch nicht. Wer? Du, wenn du die Geschichte schon erzählst, dann äh, musst du das ja, ich, ich will es gar Mal nicht gut, dann Na gut, halt dann hat den Wetterteil. Wetter ja ich, ich, ich will es gar nicht Ich habe schon ewig Zeit nicht um meine Hand halt. gehalten. Tom, ich, ich habe gar nicht gefragt, ja? Doch, hast du wohl. Nein, ich, 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 nicht. Ich Nein du hast gefragt und jetzt habe ich es erzählt. Und ich aus meinem Kellerloch weiß das halt nicht, weil ich komme ja nie an die Luft
1: raus. Dann fahre ich auf der
0: U-Bahn, das ist auch unterirdisch. Ja, aber du lässt dich ja nicht raus. Ich muss mir meinen Weg frei, also...
1: Er weiß noch nichts von dem ja, dritten Loch, das ich geschaufelt habe. In den nächsten Jahren,
0: in den nächsten Jahren soll da bei uns eh eine U-Bahn-Station gebaut werden. Vielleicht bauen wir da einfach äh, einen, einen Zugang für dich dahin, dass du dann auch mal in die U-Bahn steigen kannst. Und du meinst also. eine Art Fluchttunnel? Nö, ein, ein eigener Zugang nur für dich, Torben. Wo du dich dann so durch ein Piranha-Becken durchschwimmen äh, musst und dann an den, an den Alligator vorbei, den wir da aussiedeln. Und dann kommst du zu dieser hypermodernen U-Bahn-Station, die dann bei uns gebaut wird. Das ist ein wird. Das Problem. Wird toll.
1: Da hat bestimmt Angst vor.
0: <lacht> Liebe Leute, Tom, was hast du eigentlich für ein T-Shirt an, bevor ich jetzt... Ich habe
1: keine äh, ah. Ahnung, was halt für ein T-Shirt an.
0: Ich habe heute an, ach ja genau, ich habe heute den Schädel
1: von Sauron umrundet um, um, äh, von den Ringsymbolen in Gold auf schwarzem Grund. Ein langweiliges äh. T-Shirt, das niemand interessiert heute. Also das das würde auch niemand also das, verstehen, worum es da geht. Nein, ja. es ist, also, das T-Shirt ist wirklich so langweilig und so. Ich weiß auch nicht. Also im Grunde genommen kann man es einfach vergessen. Also, ihr habt nichts gehört.
0: Liebe Leute, ich mache die Ankündigung gleich, weil äh, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Und ich äh, rückblickend auf die letzte Folge nur sagen kann, da haben wir über das geheime Feuer spekuliert und über die Flamme von Anor, Falls ihr es nicht gehört habt, hört es euch an. Die Ankündigung, weil es schon gefragt wurde und wir es auch im Discord schon angekündigt haben, stand dieser Veröffentlichungstag, das ist jetzt der 24. November, also Donnerstag. Ihr hört ja die aktuelle Folge vielleicht gerade. Am 8.12. haben wir wieder eine Folge aber echt jetzt und zwar unsere traditionelle Weihnachtsvollversammlung. Vielleicht erinnern sich manche noch, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen ist das die Lieblingsfolge gewesen, unsere Kevin-Folge, die nee, wir letztes doom. Jahr... Doom, äh, die war auch cool, ja, aber die Kevin-Folge, die war echt legendär. Also die war ja auch wirklich, das war eine richtig geile Aufnahmesession. In unserem Format aber echt jetzt, da behandeln wir Filme, die wir uns angucken und versuchen zu rekonstruieren, ja wie wir das eigentlich im realen Leben und das haben wir mit Kevin gemacht und äh Ihr könnt in, den, in, in der Historie könnt ihr euch die Folge klicken. Falls ihr den, den Film Kevin allein zu Hause noch nicht gesehen habt oder, oder euch gedacht habt, ich will mir das vielleicht mal angucken, wir haben den sehr detailliert besprochen, sehr detailliert versucht, das zu analysieren, wie das im realen Leben wäre. Und wir haben nur eins festgestellt: wir haben einen schwergestörten Achtjährigen aus einer dysfunktionalen Familie, der zwei Einbrechern, die sich aufgrund von einer inkompetenten Polizei tatsächlich sogar bei Tageslicht frei herumbewegen konnten, ohne dass das irgendjemand bemerkt, so schwer verletzt hat, dass sogar der Typ, also der Junge eigentlich theoretisch vor Jugendamt gezerrt würde bzw. sogar vor das Jugendgericht gestellt würde, weil der wirklich ein kleiner sadistischer Mistkerl ist. Aber wie kommt es sein, dass er ein Jahr später wieder verloren geht und zwar diesmal in der Großstadt? Das werden wir in unserer Weihnachtsfeier bei Punsch, Weihnachtskeksen und anderen Naschereien wieder sehr ausführlich besprechen. Na, Mahlzeit.
1: Also ich kann nur sagen, in den USA darfst du ja in einigen Staaten jemand, der dein Grundstück betritt, einfach erschießen.
0: Das ähm, hat Kevin mehr oder weniger ja auch getan, nur sehr, Porken, sehr ja. brutal. Also mit äh, diversen Ziegeln und, und, und äh, ich glaube ein Bügeleisen, also Schädelbasisbruch, eine ne, ne Lötlampe, die jemand, die einem der Einbrecher Schwerstverletzungen zugefügt hat. Das ist wirklich sehr scary, was wir da besprochen haben. Also da, falls ihr es noch nicht gehört habt, ihr könnt euch äh, die Folge aber echt jetzt mit Kevin Allein zu Hause, die könnt ihr euch auf jeden Fall so als Anwärmer gerne anhören. Da haben wir vier Stunden gepodcastet, das war eine Sonderfolge. Oh ja, jo, das war's. Und, und das wird auch live gemacht. Des Weiteren, nachdem ja, äh, dies ist ja schon Minute 148, das heißt die 150 steht an, wird es wieder eine Jubiläumsfolge geben. Diesmal werden wir den, den Hobbit-Zeichentrickfilm besprechen das heißt, wir werden eine kleine Pause Anfang bis Mitte Dezember einlegen, was die, die reguläre äh, Folgenanzahl angeht, aber nicht, weil wir Pause machen, sondern weil wir dann zwei sehr lange Folgen produzieren, ein Eigentlich special ein Special. Wieso? Ah, ja, da, da steht ja noch eine an. Drei. Stimmt, drei stehen da an, da hast du völlig recht. Ja? Ich habe
1: gerade mein Handy geschaut und sehe drei Folgen, die anstehen, Manuel. Drei, keine zwei. Zum Glück lässt er mir in meinem Keller ein bisschen Strom, dass ich mein Handy ab und zu aufladen kann.
0: Ab und zu, ja. Ab und zu drehe ich Ihnen den Strom auch auf. Aber nur am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr mittags.
1: Ja, dafür habe ich aber ja mein Laufrad an der Wand, äh, mit dem Strom erzeugen kann.
0: Das ist natürlich wahr, ja, das hilft auch, nämlich das hilft auch mir hier in der Wohnung. Da wird nämlich das meiste von diesem Strom eh umge umgezwackt, dass ich auch was davon habe. <lacht> ja, auf jeden Fall, da wird dann der Hobbit-Zeichentrickfilm besprochen, auch wieder mit einem Gast. Lasst euch überraschen, das heißt, wir machen jetzt nicht Pause im eigentlichen Sinn, sondern Uh, wir, wir produzieren Sonderfolgen und die Pause haben wir uns eigentlich auch redlich verdient, wenn man bedenkt, dass wir acht lange Folgenbesprechungen zu der Herr-der-Ringe-Serie gemacht hat, die es in diesem Podcast-Format hier übrigens nicht gibt. Also die werdet ihr euch ja sicher schon angehört haben. So, ich
1: weiß von keiner Serie.
0: Was ist denn da los? Ihr, ihr, egal whatever. Jedenfalls, wir sind jetzt bei Minute Nummer 148 angelangt und die Minute beginnt damit, dass der Balrog von der Brücke stürzt. Ja, und in einer epischen äh, Zeitlupensequenz sehen wir, wie der Balrog mit der Peitsche in der Hand nach unten fällt. Die Gefährten schauen zu ja, und Gandalf in einem Anflug von Unachtsamkeit, das ist man von ihm eigentlich gar nicht gewohnt, dreht er sich um und will gerade weggehen und im Fallen hat der Ballrock scheinbar nochmal die Peitsche geschwungen und die schwingt sich um seinen Knöchel, spannenderweise fängt der Knöchel nicht Feuer, da müsste er eigentlich Verbrennungen davon tragen, alleine schon weil das Ding ja auch ziemlich heiß sein muss.
1: Es brennt ja schließlich.
0: Ja, eben, also sein Gewand fängt nicht Feuer oder so, also also da, da, da müsste es zumindest äh, ein bisschen rauchen, weil das... Oh, äh,
1: ich weiß warum. Eben habe ich einen Geistesblitz gehabt. Ich weiß, warum es nicht brennt. Das Feuer ist nur eine Illusion, das ist gar nicht real und der Ballrock ist gar nicht so groß und so furchterregend, sondern nur so ein kleines Mini-Weselchen, äh, das da in diesem Körper drin steckt. Jetzt weiß ich's
0: das wäre theoretisch ja beinahe so, als hätte Obi-Wan Kenobi mit, mit Darth Vader äh, einen, einen Lichtschwertkampf. Und Darth Vader denkt sich, ach, äh, Obi-Wan, da der, der ist da gerade so ein bisschen irgendwie knatschig, weil scheinbar juckt ihm am Rücken, jetzt, jetzt kitzle ich ihn mit dem Lichtschwert zu den Rücken äh, und, und da, da, das fängt nicht Feuer oder sonstiges. Also so ähnliche Vibes habe ich da gerade so ein bisschen bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Peitsche, die da nicht mal irgendeinen Brandfleck an Gandalfs, vielleicht ist Gandalfs äh, 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 Kutte oder, oder, oder Mantel oder was immer das ist, vielleicht ist das alles aus Asbest. Vielleicht ist das so eine, eine, eine richtige Asbestschleuder. Ja.
1: Vielleicht ist auch alles nur Illusion. Oder ein Filmtrick oder der Bayrock ist ein außerirdischer.
0: Jedenfalls verliert der gute Gandalf dann natürlich das Gleichgewicht und kann sich gerade noch so am Rande festhalten und wir sehen, wie Frodo vorstürmt, Gandalf und er wird äh, von Boromir zurückgehalten und äh, Gandalf hat seinen Stab verloren, seinen zweiten Stab verloren, wenn man es genau bedenkt, denn was ist mit dem einen Stab ja im Ohrtank passiert, Ja, das ist ja auch irgendwie nie geklärt worden und äh, jetzt, jetzt hat er quasi seinen zweiten Stab auch noch verloren, aber dafür hat er wenigstens beide Hände frei, dass er sich festhalten kann, das macht schon Sinn. Jo, eh. Jedenfalls, Gandalf kann sich ja quasi gerade noch so halten und er würde sich sogar hochziehen. Es sieht auch nicht aus, als hätte er damit irgendwelche Schwierigkeiten, weil er ist tatsächlich mal mit einer Hüfte oben, aber, aber lässt es dann doch und, und, und starrt dann zu, die, zu den Gefährten hin, während er sich so, so ganz seelenruhig eigentlich vor sich her baumelt. Das ist, wirkt nicht so, als hätte er die, die Situation nicht irgendwie unter Kontrolle, ne?
1: Also ich glaube, er hat sich damit abgefunden, weil er merkt, dass diese Peitsche immer noch an seinem Knöchel hängt und der Ballrock gleich unten ist, die Peitsche nicht unendlich lang ist und er runtergerissen wird.
0: Oder er denkt sich, nee, äh, ich habe mein, mein äh, rechter Fußknöchel, der muss amputiert werden wegen der vielen Brandwunden, die ich da jetzt irgendwie kriege und das macht keinen Sinn. Die soll nicht mit einem Einbeinigen herumlaufen. Vielleicht irgendwie sowas, wobei, wenn Gandalf ein Maja ist, dann könnte der sicher auch äh, Wundbrand mit, mit der Kraft seiner Gedanken heilen.
1: Wir wissen nicht, wie das Magiesystem funktioniert.
0: <lacht> ja, äh, stimmt schon. Ja. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch dazu sagen, es war ja ein gefallener Maja, der da irgendwie ähm, äh, da war. Irgendwie, jedenfalls Gandalf sagt dann noch so, flieht ihr Narren. Geile Übersetzung In, im englischen Original sagt er Fly you fools und lässt dann einfach los und fällt runter. Und macht dann oh. Wir hören dann jedenfalls Frodo sehr schrill schreien. Nein. Und äh, Aragorn steht auch da. Aragorn hat Frodo zurückgehalten, nicht Boromir, sorry. Und er blickt auch mal so, einem Zeit, so eine Zeit, blickt er einfach so entsetzt geradeaus und ein, ein so eine Sopranstimme im Hintergrund fängt jetzt an, ein trauriges Lied zu knödeln. Während wir sehen, dass Boromir sich einen der Hobbits geschnappt hat. War das, äh, Sam kann es ja nicht gewesen sein. Nein, weil nein, ich glaube, er glaub, hat
1: sie sogar beide geschnappt.
0: Äh, Merry und Pippin, weil zu denen hat er ja irgendwie, also ja, das ja. sind glaub, ja irgendwie seine Homies. Ich bin
1: mir aber auch nicht ganz sicher.
0: Ich glaube ähm, nicht, dass es Sam ist, weil bei Sam hätte der, glaube nee. ich, dann massive Rückenprobleme danach. Ach, ich, ja, also auch seitdem, Bandscheibenvorfall ist jetzt vielleicht auch nicht ideal für Sam so ist ja auch immer Reise. so
1: gehorsam und entschuldigt sich immer für jeden Scheiß, der wird das nicht machen.
0: Also nein, nein, nein. Aber er ruft zwei. Aragorn und, und Aragorn dreht sich dann schließlich auch um und entgeht gerade so einem Pfeilhagel, der da gerade auf ihn niederzugehen droht.
1: Übrigens an dieser Stelle möchte ich gesagt, haben Gandalf ist voll der tapfere Kerl, weil er schreit nicht einmal, als er in die Tiefe stürzt. Den einzigen Schrei, den man hört, kommt von Frodo.
0: Ja, Gandalf ist weg. Also für den Rest des Films ist Gandalf weg. Das äh, kann man schon mal sagen. Übrigens George R. R. Martin, der Autor äh, von ähm, das Lied von Eis und Feuer oder Game of Thrones, der, der hat irgendwie gesagt, hätte er den Herrn der Ringe geschrieben, wäre Gandalf tot geblieben. So, jetzt habe ich was gespoilert, aber ich glaube, das ist eh ganz klar. Er ist. schreibt
1: aber nicht in Herrn der Ringe.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, und es kann noch gesagt werden, ähm, äh, Gandalf schreit ja nicht, Frodo schreit und wahrscheinlich sind es deswegen die Orks wieder auf sie aufmerksam geworden.
0: Naja, bei dem Lärm, den sie da mittlerweile irgendwie machen, ja. ne? also ich meine, der Ballrock war leiser als der als Frodo irgendwie. Gut, der Ballrock, der hat einen tiefen Bariton, wenn der knartschig ist und brüllt. Oder, oder was ja. immer das für ein Geräusch war. ja, Das kommt mit einer Dolby-Atmosanlage verdammt geil vielleicht,
1: vielleicht war das ein Auspuff von einem Motorrad, der ein bisschen defekt war oder sowas, Wer weiß das schon. Ja, aber hat es gefunden. Ist wenn Gandalf beim Fallen gerufen hätte,
0: nun lauf doch endlich, Kinnas. Jetzt er hat, hat er ja im Prinzip. Hop eh, Schuhe, Pottlauf doch! Er hat, er hat gesagt, flieht ihren Narren. Ja, aber das muss ja nicht. wer ich froh gewesen, hätte ich gesagt, na, das kannst du aber freundlich auch sagen, alter Mann. Ja? Sag, sag bitte. Ja. Erst, bitte ist so Narren oder irgend sowas. ja, der ist. Gandalf hat sich ein, scheinbar. Ein Unsympathler. Der hat sich ohne Grund, also, also aus Sicht der Gefährten jetzt, ist das ja eigentlich total ein sinnloses Opfer gewesen, was der da gerade gemacht hat. Warum stürzt er sich runter? Der hätte sich raufziehen können. Nein, ich
1: glaube, die Peitsche hingen immer noch an seinem Fuß und hätten runtergerissen, weil der Ballrock an der Peitsche hängt.
0: Bist du sicher? Nee, der Ballrock, da, da, das sieht man aber, wie, wie Gandalf fällt, dass der Ballrock schon weiter unten ist. das sieht man von der Peitsche ja, nichts aber, aber,
1: aber die Peitsche ist ja vielleicht ausgegangen wegen dem Fallwind. Wind.
0: Äh, jedenfalls, äh, Gandalf stürzt dem Balrog hinterher. Ja, Das äh, wird dann für den zweiten Film relevant. Whatever. Für mich aus Sicht des, eines der Gefährten hätte ich dann eigentlich nur gesagt, das ist so ein Arschloch. Jetzt hat er uns das eingebrockt. Ich hätte Pippin vorgeschickt. Pippin ist daran schuld. ja. Äh, aber mich fragt ja keiner.
1: Also ich hätte Legolas hingeschickt und hätte gesagt, Legolas schießt 20 Pfeile in den alten Sack, das hat heißt, er sich verdient.
0: Das hätte er in einen Move, hätte er sich auf, auf eins der Hörner raufgehangelt und, und hätte dann von, von einem der Hörner, hätte der so einen, einen Elf-Dance gemacht und hätte dem ein paar Pfeile in den Nacken geworfen und Gimli wäre daneben gestanden und hätte gesagt, der zählt trotzdem nur als einer.
1: Wahrscheinlich, ja, aber es kommt ja später.
0: Und... Sie fliehen am Ende der Minute die Treppe rauf und äh, damit endet dann auch die Minute Nummer 148 ist das jetzt. Und eigentlich ist es ja auch ne, ein sehr wichtiger Moment äh, für den Film, weil Gandalf ist weg. Ja? Also ich
1: hätte ja äh, das jetzt nicht als Fliehen bezeichnet, was sie da tun.
0: Rennt unkontrolliert, bleibt, bleibt der Party stehen und rennt dann unkontrolliert in Zeitlupe vor den Pfeilen davon, ihr Narren.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Naja, wobei, ja.
1: dysfunktional finde ich das Ganze.
0: Ich finde es, ja, es ist, es ist, es ist halt eine, eine Schockstarre irgendwie, wo sich äh, die Gefährten da gerade befinden. Und das wird uns ja mit der Musik von Howard schon auch sehr deutlich gemacht, dass wir hier eigentlich gerade ein Opfer miterlebt haben, dass dann am Ende doch ganz ist, aber in dem Moment so wirken soll, als wäre es Das nennt man emotionale Bindung des Publikums an einen Charakter, der vermeintlich tot ist. Was man bei einer Serie, die wir nicht kennen, nicht getan hat. Genau. Da ist, äh, es gibt keine Serie. Also ja,
1: ja, genau. Ähm, aber ich finde es sehr lustig, dass Manuel heute die ganze Zeit über Fässer aufmacht und sie gleich wieder schließt und wieder aufmacht und wieder schließt.
0: Ja, hier gibt es nicht viel, äh, viele Fässer, die zu das, öffnen. Das, das, das rutscht
1: <lacht> mich immer so einen halben Meter beiseite und dann wieder zurück und wieder einen halben Meter beiseite und wieder zurück. Das ist sehr, sehr lustig
0: gerade. Jedenfalls, bevor du da jetzt, äh, weiß ich nicht was, ähm, die Szene mit dem fallenden Ballrock, die ist auch fast akkurat zum Buch. Aber dort wendet sich Gandalf nicht ab. Also so, wie wir es hier dargestellt bekommen, dass er dann denkt, so, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich ja auch wieder zurück zu den anderen. Nein, sondern er kriegt die Peitsche am Knie ab, wobei dann nicht geklärt wird, ob dann seine Kleidung Feuer fängt oder nicht. Und er fällt gegenüber, also er wird, er wird richtig nach hinten gezerrt und fällt und kann sich da gar nicht festhalten, die Zeit hat er gar nicht dafür. Er kann noch sagen, flieht ihr Narren und dann ist er einfach weg. Das wird also wirklich äh, weniger dramatisch dargestellt und äh, es geht wahrscheinlich auch wesentlich schneller. Er hält sich nicht an der Brücke fest, sondern fällt einfach gleich runter. Und damit war es das dann auch schon mit dem guten Gandalf. Und, Zack und weg. danach bricht dann halt noch die Zunge in dem Abgrund gänzlich ein und es ist eigentlich nichts mehr von der Brücke wirklich übrig. Also quasi der Kampf ist vorbei, Gandalf ist weg und so als kleiner Epilog geht es dann noch krrrr, weg. Zack und weg. Brücke weg. Ja, aber so. Jedenfalls Aragorn und Boromir kommen zurückgeeilt und sie fliehen zusammen in die erste Halle. Also so passiert das dann eigentlich im Buch und da reden wir jetzt eigentlich nur von einer Seite, die wir da jetzt eigentlich in den letzten zwei Folgen ungefähr beschrieben haben. Das ist eine sehr schön beschriebene Szene, aber es halt auch eine sehr kurze Szene. Also Tolkien da hat da eine der spannendsten Szenen des ganzen Buchs in diesem Fall auch beschrieben und deswegen ja. Äh man kann es ja bei aller Kritik, die wir hier äußern, auf jeden Fall sagen, es ist schon eine tolle Szene mit dem Ballrock und mit Gandalf, der fällt. Das schon. Und was manche fragen sich ja vielleicht, woher kommt der Gesang, den wir da hören? Und tatsächlich, der Gestang, äh, Gesang, der stammt aus der Feder von Philippa Boynes und Howard Shaw. Und der wurde von einer gewissen Elizabeth Fraser gesungen. Ich habe im Internet zu ihrer Filmografie nicht allzu viel gefunden. Sie hat ab und zu bei, bei Filmen hat sie äh, eben auch dem Chor was beigesteuert, aber sie hat jetzt keine großartige Diskografie. Ich hätte nämlich sogar auf Spotify geguckt, ob man von hier was findet, habe ich aber nicht. Aber der übersetzte Text, der lautet in etwa so, also es wird natürlich auf Sindarin gesungen, aber es gibt natürlich auch eine Übersetzung und die lautet Olorin, der einst von den Herren des Westens gesandt wurde, um die Länder des Ostens zu bewachen. Der Weiseste, der Maya, was hat dich dazu bewogen, zu gehen und zurückzulassen, was du geliebt hast? Mithrandir, Mithrandir. O grauer Pilger, du wirst nicht mehr über die grünen Felder dieser Erde wandeln. Deine Reise endete in der Dunkelheit. Die Fesseln sind zerschnitten, der Geist gebrochen. Die Flamme von Anor hat diese Welt verlassen. Das Licht ist erloschen. Also auch hier... Ein, ein Klangteppich, der, ich würde mal sagen, seinesgleichen sucht, weil wir hier tatsächlich auch wieder ein paar Hintergrundinfos in diesem Lied tatsächlich finden, weil hier ja auch quasi zu, zum Thema gebracht wurde, dass Gandalf ein Majar ist, der von den Herren Valinors in den Westen geschickt wurde und nicht unbekannt war. Das kommt ja dann auch später im Buch noch rüber, weil es wurde ja auch ein Klagelied der Elben geschrieben. Da hören wir dann auch was noch im, im, im Film davon. Aber ich finde das schon sehr spannend, dass, äh, dass der, der, der Song, den wir hier hören, ganz eindeutig eine Anspielung darauf ist. Deswegen finde ich es teilweise ein bisschen befremdlich, dass man diese Musik teilweise für Trailer verwendet, die mit dem Herrn der Ringe überhaupt nichts zu tun haben. Da gibt es tatsächlich der, der, der kennst, wir, wir haben uns ja damals den Film Man of Steel im Kino angeguckt, Tom, ne? Äh, ja. Ja, und im Teaser-Trailer zu diesem Film wurde tatsächlich dieses Thema verwurstet, wo ich mich heute noch frage, warum? Ich meine, ja, es klingt schön, aber ich meine, es macht für mich wenig Sinn, das Lied da irgendwo rein zu verwursten, ganz ehrlich.
1: Na, vielleicht haben sie kein Geld gehabt, um ein eigenes Lied zu erschaffen. Deswegen haben sie
0: einfach was geklaut. Ich meine, pff, das hey, ist ja üblich, oder? die haben Hans Zimmer für den Film verpflichtet. Das ist momentan der Hollywood-Komponist schlechthin. Äh,
1: jo, alles ist von Hans Zimmer, haben wir gelernt.
0: Ziemlich ja, genau. viel. Ja, genau. <lacht> also, es ist, ich sage ja nicht, dass es kein schönes Lied ist. Das ist es absolut. Aber man sollte es vielleicht schon auch wo einsetzen, wo es Sinn macht. Aber okay, der, aber der, der, weißt du, ich was? sag mal neun, entschuldige noch ganz kurz ich, ich sag mal, 99 Prozent der Kinogeher, die wissen ja gar nicht, was da gesungen wird, weil sie die, die Hintergrundinfos gar nicht haben. Das ist ja auch Hintergrundinfo, die genau, man sich jetzt nicht sagen. primär besorgt. Also, die es damals auch
1: gar nicht gab, als der Film ausgestrahlt wurde, mal davon abgesehen. Bei
0: Man of Steel war der Herr der Ringe schon zwölf Jahre Ja, ja, da schon, aber, aber beim Herrn draußen. der Ringe gab es
1: keine Übersetzung von Liedern. Da lief ein Lied im Hintergrund, das war cool, aber man wusste nicht, was es bedeutet.
0: Würde ich aber so nicht sagen, weil das, der, der Text lag einigen CD-Booklet-Editionen schon bei.
1: Äh, Ja, aber die CDs lagen ja nicht äh, beim Kinofilm bei.
0: Nee, natürlich. Als der Kinofilm lief, das
1: habe ich doch gesagt gerade, als der Film lief im Kino,
0: damals wusste keiner, was die da bedeuten, oder fast keiner. Ja, aber genau das nenne ich jetzt wirklich wunderbare Detailarbeit, dass man das dann, wenn man, wenn man ein bisschen in der Materie recherchiert, auch da, das dann noch rausfinden kann. Das ist schon cool, dass sich der Howard Shore echt was dabei gedacht hat. Da ziehe ich echt meinen Hut. Das wird heutzutage kaum noch so gemacht.
1: Dazu muss man sagen, Manuel trägt nie Hut, im Gegensatz zu mir.
0: Das ist wahr, Torben trägt viel Hut. Jedenfalls, und Zylinder. Aragorn trägt in dieser Szene übrigens nicht Frodo, sondern ein Scale-Double. Jedenfalls da, wo man sein Gesicht nicht genau sieht. Und das wurde auch vorher gedreht, damit Elijah Wood dann das Video sehen kann und sein Schauspiel, da wo man ihn dann sieht, darauf anpassen kann. Das heißt, zuerst hat Viggo Mortensen so einen, so einen kleinwüchsigen Statisten oder, oder, oder Stunt-Double getragen und in der nächsten Szene sehen wir dann Elijah Wood, der sich das angeguckt hat und sich dann eben darauf einstellt, wie er das spielen muss, wenn er so quer in der Strebe hängt und in die Kamera schauen muss. Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Da haben wir eigentlich jetzt alles Notwendige dazu gesagt, würde ich jetzt mal sagen. Stelle ich
1: mir tatsächlich etwas schwierig vor. Ah, wie, wie meinst du? Naja, das äh, vorher dann äh, zu sehen und dann danach spielen zu müssen. Ach so. Ähm, ja. ja. Jo. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Lieber Torben, was hast du denn für Wissen, dass die Welt versaut ähm, für uns? Läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft. Ja, sehr schön. Ja, die Aufnahme läuft die ganze Zeit. Hast du etwa nichts mit, Tom? Doch, natürlich habe ich Wissen mit. Na dann? Ja. Wer von euch
1: kennt ihn eigentlich nicht? Diesen äußerst berühmten Mann, der schon so vielen Schwarz-Weiß-Filmen gespielt hat. Es handelt sich hierbei um den guten alten Humphrey Bogart. Jeder kennt ihn, glaube ich, oder auch nicht. Oh gut, ich meine, die Leute von heute, also die heutige Jugend, kennt ihn wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Ich habe ihn tatsächlich noch gekannt aus Filmen. Und äh, tatsächlich habe ich recherchiert und äh, festgestellt, was wohl seine letzten Worte auf dem Sterbebett gewesen sein sollen. Er hat gesagt, hätte ich nicht äh, vom Scotch zum Martini gewechselt. Das waren seine letzten Worte. <lacht> Finde ich sehr cool, weil ich würde auch nie vom Scotch zum Martini wechseln.
0: Ich habe, Wir waren ja neulich mal in einem Pub... Und das gab es da zu der Zeit gerade. Und dann habe ich mir gedacht, probiere ich das einen Espresso-Martini. Ne? Ich habe ihn ja getrunken, du kannst ja nicht, weil, weil du Kaffee ja nicht abkannst. Aber ich habe ihn getrunken und das war so eine widerliche Plöre. Also Leute, wenn ihr auf die Idee in, einem, in, einem, in einer Bar, wo es das zufällig gibt, kommt und ihr seht, oh, Espresso-Martini trinkt, lieber normalen Kaffee. Tut euch das nicht an. Ich habe... Ich habe den, also also ich liebe Kaffee, ich mag auch Martini, aber diese Kombi, die ist einfach grässlich. Ja, also da wäre ich auch gestorben. Am liebsten gestorben. Das war so eine widerliche Pleure.
1: Dazu sage ich nur eins. Du düm.
0: Jo, liebe Leute, wenn ihr uns auf Spotify äh, ein paar Sterne hinterlassen würdet, das könnt ihr auf Apple übrigens auch machen, würden wir uns sehr freuen. Eine, ähm, eine Rezension, nicht Rezession, eine Rezension könnt ihr uns auch gerne hinterlassen auf, auf Apple Podcasts. Bei Audible geht das übrigens auch. Also solltet ihr zufällig ein Audible-Konto haben und unseren Podcast dort abonniert haben, könnt ihr uns auch dort Feedback hinterlassen. Natürlich auch bei der Q&A-Frage und da kam eine ganz interessante Frage auf. Ähm, ich habe es jetzt nicht offen, weil ich jetzt die Folge gerade nicht finde, aber ich habe es mir gemerkt, die Frage lautete, ob wir, wenn wir jetzt äh, äh, den den Herrn der Ringe machen, auch vorhaben, den Hobbit zu machen, das haben wir ja schon öfter gesagt, das liegt noch sehr weit in, in die Zukunft, aber grundsätzlich ja, und ob wir danach die Serie machen wollen. Äh, wir haben die Serie re reviewed und wir werden natürlich auch die zweite Staffel reviewen, aber pro Minute. Also es gibt Hölle und es gibt Hölle. Und ja? es gibt
1: tiefe, tiefe, tiefe Hölle.
0: Und äh, so tief will ich da ehrlich gesagt jetzt wirklich nicht runter, wirklich nicht. Weil ich meine, ich sage jetzt nicht, dass die Serie ganz schlecht war, aber das minütlich zu besprechen ist schon sehr, sehr mühsam. Nee. Also, ich habe mir gedacht, die, Mit also die Mittelerde Filme von Peter Jackson, wo ja der Hobbit dann auch dazu gehört, ja, jetzt kommt ja dann auch äh, bald dieser animierte Film The War of the Row der sich eher in diesem Peter Jackson-Kosmos drin befindet. Äh, da kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, aber das ist so weit in der Zukunft, dass ich da jetzt ehrlich gesagt mir noch gar keine Gedanken drüber mache, weil wir von dem Film noch nicht mal genau wissen was für einen Look der hat, nur dass ein Anime-Regisseur diesmal daran beteiligt sein wird und da müssen wir abwarten, wie das wird. Er wird im Kino laufen, so wie es aussieht, das wissen wir schon. Also äh, zu deiner Frage, wir werden die Serie sowieso weiterverfolgen, das haben wir ja auch bis dato schon getan und ähm, die Folgenreviews kannst du dir ja überall, wo es Podcasts gibt, anhören. Und wenn ihr uns auf Discord besuchen wollt, ihr findet unter den Show Notes den aktuellen Link. Sollte dieser abgelaufen sein, weil die Folge schon etwas länger ist, hört euch in die aktuelle Folge rein. Da findet ihr dann eigentlich den, den aktuellen Link auch drin. Ja? Also da könnt ihr uns dann auch ähm, folgen sozusagen. Jo, das war's, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, da gibt es auch nicht mehr zu sagen. Ich sage mal, danke fürs Zuhören und bis Montag, Montag, nächste Woche, kommt Folge 149. Tschüss. Und tschüss. Bah!
1: Ja, du, also, also ich ah. muss echt sagen, also auf dich habe ich überhaupt keinen Bock mehr, Manuel. Ja, so langsam, also du hast heute nichts zu essen bestellt. Du hast dich geweigert, da muss ich einkaufen gehen, ausnahmsweise mal wieder. Es war die Hölle, das Einkaufen. Ich musste meinen Tiefkühlschrank, der sowieso schon genug Platz im Keller wegnimmt, abtauen. Hier steht der halbe Keller unter Wasser. Das geht nicht mehr so. Wir müssen uns da eine Lösung einfallen lassen. Ich glaube, ich mache einen Durchbruch in den Nachbarkeller.
0: Das kannst du natürlich gerne versuchen, aber äh, nicht auf meine Verantwortung, Torben.
1: Jetzt, du übernimmst ja nie Verantwortung für irgendwas.
0: Außerdem im Nachbarkeller habe ich schon einen Ersatztorben gezüchtet. Weißt du, ich habe da aus, aus, aus äh, Schimmel und, und Pilz und, und äh, Mäuse Pilz. Und, und, und verwesten Mäuse, und, und Rattenkot habe ich einen Klon von dir gezüchtet. Und Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat die letzten paar Folgen schon moderiert.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Ich war ja nicht da, ich war ja im Urlaub.
0: Ja, und äh, der hat das ganz gut gemacht. Also. Ne? also
1: ja, nur dieser, dieser komische Gestank, der ist hier überall in der Wohnung und in dem Sessel, ist, ich weiß nicht, ob das so toll ist für dich.
0: Naja, und deine Frau. Meine Frau hat eh nur gesagt, Torben, du solltest dich mal wieder duschen.
1: Ah, ich verstehe. Das Problem ja. ist, wenn der sich duscht, fällt er auseinander.
0: Ja, deswegen, deswegen, ja, also.